0: Eulenfisch-Podcast, das Magazin für Religion und Bildung. Was ist eigentlich meinem Leben gut und richtig? Was tut uns auf Dauer hin gut, was ich nicht im Nachhinein bereuen muss? Das sind die Werte, auf, die wir, auf denen wir bauen können und warum sie mir selber so wichtig geworden sind, dass liegt auch an meiner Begegnung mit den sogenannten Nahtoderfahrenen. Die Nahtoderfahrungen sind jene Erfahrungen, die Menschen machen, die hart an der Grenze ihres Lebens angekommen sind, oft im Koma liegen. Und was die, was die Psyche in ihnen weckt, das hat mich fasziniert und auch mein Leben geändert. Zunächst einmal, erzählten die zur Verblüffung der Freunde oder Umstehenden, sie hätten das gesamte Leben wie einen Blitz vor Augen gehabt. Denn jenseits der Todesgrenze oder der Lebensgrenze hört ja Raum und Zeit auf. Und da ist die, das Leben wie eine Gestalt vor Augen. Also, es wird alles bewahrt, Irgendwo gespeichert, ob es sich in die Gehirnrinde einspeichert oder in die Haut, wir wissen das nicht. Aber wir können unserem Leben nicht davonlaufen. Es holt uns einmal ein. Die Erinnerung wird uns dann bisweilen sogar sehr schmerzlich treffen. Das Zweite ist, es wird nicht nur registriert, gespeichert, was wir in unserem Leben erlebt, erlitten haben, es wird auch gewertet. Und mich als katholischen Theologen interessierte natürlich die Frage, hat der katholische Christ einen anderen Wertmaßstab als der evangelische, der Christ einen anderen als der Muslim, der Muslim wiederum einen anderen als der Hindu oder der Buddhist? der Glaubende einen anderen als der Nicht-Glaubende. 1985 lagen bereits 25.000 Berichte aus allen Kulturen und vor allem auch aus den verschiedenen Altersgruppen vor. Und die Auswertung hat ergeben, dass es wohl einen alle Kulturen, und alle Religionen durchgreifenden Wertmaßstab gibt. Und das ist die goldene Regel. Was du nicht willst, dass man dir tu füge auch keinem anderen zu. Es ist die säkulare Form dessen, was wir unter Nächstenliebe verstehen. Versuch dich in den hinein zu versetzen, dem du da begegnest, der da liegt, und dir die Frage vorzulegen, was würdest du denn erwarten, wenn du an deren Stelle wärst, und löse es dann ein. Und das dritte hat mich am tiefsten berührt, das ist lang und breit dargestellt in einem Buch, einer, der ebenfalls äh, hart an der Grenze seines Lebens war, es ist ihm, als komme er durch eine wunderschöne sich öffnende Tür in einen hellen, freundlichen Raum. In diesem Raum ein ovaler Tisch, an dem zwölf Männer sitzen. Es ist so die typische Sprache der Psyche, die wir auch von den Träumen kennen. Und was ihn tief bewegt, die Männer wussten um jede Stunde seines Lebens Bescheid, und hatten Apothekerwagen in, die Hand, in der Hand, auch ein Symbolbild. Und seine Entscheidungen wurden gewogen. Zum Beispiel das, was er immer unter Schuld, Sünde und dergleichen angesehen hatte. Das fiel gar nicht so sehr ins Gewicht. Oder das, was er so selbstverständlich getan hat, einer älteren, stark gehbehinderten Dame über eine gefährliche Kreuzung zu verhelfen, das fiel schwer ins Gewicht. Doch dann wurde ihm bedeutet, dir war ein Thema für dein Leben gestellt. Du bist in dieses Leben hineingestolpert, ohne dich zu fragen, passt das zu meinem Leben? Und wir müssen dir sagen, Bisher hast du das Thema deines Lebens verfehlt. In dem Moment muss er sich der Tür zuwenden, die sich wieder von selbst öffnet und er findet sich auf dem Bett einer Intensivstation wieder. Freunde, die sein Bett umstanden, sagten, er habe längere Zeit im Koma gelegen. Ich deute diese Szene so, dass in den tiefen Schichten unserer Psyche ein Wissen lauert, wir haben was aus unserem Leben zu machen. Und so wie jeder von uns völlig verschieden ist, von Größe, Gestalt, so kann auch das Thema durchaus verschieden ausfallen. Und nicht passt, nicht alles passt zu uns, was dem anderen passt. Und das herauszuspüren, herauszuwittern, wie komme ich meinem Leben auf die Spur, dazu auch gleich Einige Anstöße. Das Wertethema flammte in besonderer Weise auf, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das vor allem unter der Frage, wie muss das europäische Haus beschaffen sein, damit es wetterfest wird gegen die braunen Fluten der Diktaturen. Man hatte ja sowohl in Italien Mussolini erlebt oder erlitten, und hier in Deutschland eben einen anderen. Und einer von ihnen war Albert Camus, der sich dieser Frage besonders deswegen gestellt hat, weil er der Resistanz angehörte und die Deutschen sind ja mit einer brutalen, dämonischen Härte dazwischen gegangen und haben viele, viele Unschuldige ermordet. Und Albert Camus formuliert seine Antwort in einem kleinen Roman. Er hat ihr dem Roman den Titel gegeben, La Chute, was so viel heißt wie Sündenfall oder der Fall. Und was mich an diesem Roman besonders beeindruckt ist, dass er in genau in der Mitte eine Erzählung situiert, um die seine Reflexionen kreisen. Und diese Erzählung könnte auch mir widerfahren sein, oder das, was dort erzählt wird. Ein junger, alerter, hochbegabter und auch sehr erfolgreicher Rechtsanwalt kommt von seiner Freundin, es drängt ihn nach Hause, es ist November, ein ungemütlicher Nieselregen geht nieder, sein Weg führt über eine der Szenebrücken von Paris, und er sieht dort an der, am Geländer dieser Brücke eine junge Frau, die sich so auffällig über die Brücke neigt, und ein Impuls in ihm, geh auf die Frau zu, vielleicht ist sie in Not. Doch er geht weiter, kurz danach, ein Schrei, ein Aufklatschen im Wasser, er schaut zurück, die Frau ist nicht mehr da. Und dann vernimmt er in sich den Ruf, spring nach oder tu irgendetwas, dass sie gerettet wird. Er hält den Schritt inne und geht weiter. Dieser junge, erfolgreiche Mann, der auch Christ war, er wusste, wenn der Bischof kam, immer in wohlgesetzten Worten, dann von Solidarität, Freiheit und all dem zu, äh, zu sagen und spürte in dieser nächtlichen Stunde, dass das alles bisher hohles Gerede war. Er ist so betroffen und so getroffen von dieser Erfahrung, dass er sogar seinen Beruf aufgibt, von Paris wegzieht und sich dann in Amsterdam eine Wohnung mietet. Albert Camus hat einen besonderen Stil. Er versucht, auf der Negativfolie durchschimmern zu lassen, was er für das Gute und Richtige hält. Und durch dieses Versagen des Anwalts, will er uns deutlich machen, gerade zu, uns zurufen, wenn ihr ein wetterfestes Europa, Haus Europa bauen wollt, dann ist zuallererst wichtig, dass ihr den Mut aufbringt, für die einzuspringen, die in Not sind. Nur so können Balken gelegt werden, auf die man aufbauen kann. Das bedeutet also, nicht in sich selbst das Gehäuse bauen, sondern das Gehäuse wird allmählich erstehen in der Begegnung mit dem anderen, vor allem mit dem, dessen Not ich wenden soll. Und hier sind wir auch an einem der entscheidenden Stellen, wo der Wert der Würde des Menschen an höchster stelle steht und diese werte wirken sich politisch aus sie wollen gelebt eingelöst sein und wir wissen es die europäische union erlebt derzeit ihre vielleicht härteste belastungsprobe auch deshalb weil man die notleidenden die schwächeren die ärmeren nicht so im blick hat wie sie es verdienen die Kriminalisierung derer, die Menschen in Lebensgefahr aus dem Mittelmeer retten, erschüttert nicht nur die Witwe von Rupert Neudeck. In dieser verwirrten, hektischen, von Fake News zersetzten Zeit tut es gut, sich darauf zu besinnen, was auf dem Spiel steht. Es sind unsere liebens- und lebenswerten Werte. Beschworen werden sie oft, aber meist weiß man gar nicht, was eigentlich damit gemeint ist. Und es ist Silvio Vietta, Professor für europäische Kulturgeschichte, der drei Wertefamilien als prägend für uns in dieser europäischen Landschaft ansieht. Einmal setzt er auf die Vernunft, auf das Rationale, mit seinem Leitwort des eigenständigen Denkens. Die große ethische Tradition, angefangen von den griechischen und römischen Denkern mit den herausragenden Gestalten eines Sokrates, eines Platon, Aristoteles, auch eines Cicero und der Stoiker. Dann im frühen Christentum die Genies eines Augustinus und Ambrosius. Auf dem Höhepunkt der Scholastik Thomas von Aquin, in der Zeit der Aufklärung ist es Immanuel Kant mit dem Anspruch, endlich selbst zu denken und nicht einen Seelsorger zu haben, der einem sagt, wo es lang geht. Aude sapere, habe den Mut zu denken und dann auch entsprechend zu entscheiden. Aus diesen Quellen speisen sich unter anderem Demokratie, Toleranz und auch Rechtssicherheit. Zum anderen haben Werte den Kontinent geprägt, die im christlichen Glauben begründet sind, etwa diese Formel Ora et Labora, Bete und Arbeite eines Benedikt von Nursia, die Liebe, die Friedfertigkeit, die Schöpfungsfreude eines Franz von Assisi, die Nachhaltigkeit, die Liebe zur Wissenschaft und Weisheit, zur Bescheidenheit. Alles Werte, die in diesem christlichen Milieu auch behütet, beheimatet waren. Aber nicht nur im christlichen. Als drittes nennt Vieta die patriotischen Werte. Damit meint er alles was die Beziehung des Menschen zu seiner Heimat, zu seinem Lebensraum umfasst. Ferner die Vielfalt der Muttersprachen, die unterschiedlichen Staatsformen, die Europas Identität ausmachen und vor allem die Integrationskunst. Es ist ein hoher emotionaler Wert, mich da, wo ich wohne, daheim und geborgen zu wissen. Nur wenn diese drei Stränge, also die Vernunft, das Vernünftige, dann auch der Blick auf das, was im Laufe der Jahrhunderte hier im christlich, damals christlich geprägten Europa gewachsen ist und die sogenannten patriotischen Werte, nur wenn diese drei Stränge gleichermaßen zur Geltung kommen, und auch in ausgewogener Gewichtung zueinander stehen, so die These von Professor Vietta, dann kann es mit unserem Kontinent gut weitergehen. Werte motivieren den Menschen, sie sind die Motoren unserer Geschichte. Den europäischen Werten als leitenden Vorstellungen wieder Geltung zu verschaffen und ihnen in einer klugen Balance zu folgen, könnte helfen, Europa, das ja gegenwärtig auch in vieler Hinsicht gespalten ist und auseinanderdriftet, in einer gemeinsamen Werte-Symphonie zu einen. Bei aller Verschiedenheit der Themen, wie es in einer Symphonie üblich ist, müssen die Werte doch immer wieder aufeinander abgestimmt sein, zusammenklingen, um auch innerlich in Stimmung zu kommen und andere in Stimmung zu bringen. Mir geht es lediglich, um einige wenige Hinweise zu werten, die heute nicht in aller Munde sind, die ich aber für das Glücken, also das Gelingen unseres Lebens, für wichtig halte. Eigentlich wollte ich diesem Vortrag den Untertitel geben »Impuls zur heiteren Gelassenheit«. Damit richte ich den Fokus auf die sogenannten moralischen Werte, die allesamt darauf aus sind, zu einer inneren Gelöstheit, ja sogar zu einer Freude zu kommen. Der Humusboden ist die Entscheidung, jetzt knüpfe ich wieder an Albert Camus an, die Entscheidung, für den anderen da zu sein, mit dem anderen unterwegs zu bleiben. Aber nicht so, dass ich ihn derart konturiere oder auch mich von ihm konturieren lassen oder von ihr, sondern dass es in einem wohltuenden, spannungsgeladenen Miteinander geht. Und aus diesem Humusboden, also dem Mutterboden, in dem die vielfältigen Pflanzen, Blumen und Bäume der Menschlichkeit, der Humanitas wachsen können. Dort, wo es Freundschaften geht, wo die Ehen auch einigermaßen Stabilität erfahren und auch die Demokratie sogar auf Dauer bestehen kann, wenn die menschlichen Werte hoch im Kurs stehen. Und als Gipfel der Humanitas sehe ich persönlich, das findet man sonst in der, Natur, in der Literatur bisher, habe ich es noch nicht gefunden, den Humor oder auch das, was wir mit heiterer Gelassenheit meinen. In der spirituellen und kulturellen Tradition unter den Juden wie unter den Christen gilt diese heitere Gelassenheit als Ausdruck eines reifen, gelingenden oder gelungenen Lebens. Manche Menschen beeindrucken durch ihre ruhige Gelassenheit, sie haben den Mutterwitz als gute Gabe mit in die Wiege gelegt bekommen und auch die geistreiche Schlagfertigkeit, die eine beschämende Situation überspielt und einer möglichen aggressiven Gegenrede die Spitze nimmt. Eine kleine Szene, aus dem Leben von Mark Twain, der gehörte zu dieser Sorte von Menschen. Er war inzwischen so bekannt geworden, dass er sogar zu einem Staatsbankett geladen war. Und die, das Namensschildchen, das er suchte, stand direkt neben dem Namensschildchen einer hochadligen Dame, die von den Männern gemieden wurde. Wer sie nur kannte, machte einen großen Bogen. Und das sollte auch Mark Twain bald erfahren, dass das mit Grund, dass das auch begründet war. Er sieht die Dame, die schon Platz genommen hatte, verneigt sich und sagt: Oh, das ist aber für mich eine große Ehre, mit einer so charmanten und liebenswürdigen Dame, neben einer so charmanten und liebenswürdigen Dame Platz nehmen zu dürfen. Die schaut ihn nur kurz an und sagt, nun, es ist außerordentlich bedauerlich, dass ich dieses Kompliment nicht erwidern kann. Er, machen Sie es wie ich, lügen Sie. <lacht> mit dieser Antwort hatte er Distanz geschaffen und sich selber auch geschützt und konnte mit gutem Gewissen diesen, äh, dieses Bankett, zu also mit gutem, nicht nur Gewissen, sondern auch mit gutem Appetit, sich an den Speisen erfreuen. Denn die Antwort dieser Dame, die war durchaus dazu angetan, ihm den gesamten Abend zu vermiesen. Aber der Moor schafft es, seine Freiheit zu bewahren und auch dem Gegenüber die Distanz aufrechtzuerhalten. Wie kommt man dazu? Wie finden wir zu dieser kraftvollen, gesunden Menschlichkeit? Und hier greife ich gerne zurück auf die antike Ethik. Hier ist es vor allem auch Platon und Aristoteles. In der Antike haben die großen Denker den Menschen eingeteilt, der Kopf und diesem Kopf die Vernunft zugewiesen. Dann der Rumpf hier in dem in der Brustgegend man kann das bisweilen schon am Gang von Menschen sehen wie sie innerlich veranlagt sind das ist die Aggressivität man könnte sie auch kulturiert verstehen als Tapferkeit zu etwas stehen was gut ist was ich für begründet gut halte und dann in der Unterwelt dieses krause Wirre durcheinander das auch seine Anforderungen in sich birgt und Deswegen haben die als Tugenden, als Grundhaltungen immer wieder den Jugendlichen verkündet, ihr müsst auf Bildung setzen. Die Bildung ist so etwas wie ein geistiges Auge, das erkennen lässt, welche Wege sie, welche Wege du eigentlich gehen solltest und was an Möglichkeiten auch ein solcher Weg in sich birgt, der Stoiker wird das dann später formulieren, quid quid algis prudenta agas et respice finem. Was du auch tust, tu es klug und achte immer, schau immer auf das Ende, auf die letzten Konsequenzen. Und wenn ich etwas für gut und richtig empfunden, entdeckt habe, dann habe ich auch dazu zu stehen. Und dazu die Tapferkeit, nicht die Tollkühnheit, auch die Feigheit, sondern ich muss ein verlässlicher Partner sein, auf dem man bauen kann. Und im Blick auf die Krause-Unterwelt, da wird Zucht und Maß als Orientierungshilfe angeboten. Und so ist der Mensch situiert, er braucht diese Vernunft, er braucht auch die Kraft, den kraftvollen Einsatz und er braucht auch die Beherrschung, dass er im Haul, in seinem eigenen Hause Herr bleibt und sich nicht durch Leidenschaften und all diesen Dingen wegspülen oder überspülen lässt. Aber der Mensch ist nicht nur eine Monade, er ist ein Animal Soziale. Eines, das ein Wesen, das auf andere aus, äh, hin ausgerichtet ist und auch auf andere angewiesen ist. Und deswegen als vierte Grundtugend in diesem Viergespann die Gerechtigkeit. Ich muss den wachen Blick haben für das, was ich tun soll, damit ich dem anderen oder der anderen gerecht werde. Das hat mit Gleichheit nichts zu tun. Was ich dem einen gönne, kann für den anderen Gift sein. Deswegen die Gerechtigkeit, die ebenfalls zur Konturierung der Menschlichkeit enorm wichtig ist. Und darüber, über dieses Viergespann, erhebt sich dann noch dieses Dreigestirn von Vertrauen. Ohne Vertrauen, das wird man auch im Geschäftsleben immer wieder äh, erleben, wird das Leben schwer. Vertrauen und dann die Kraft der Hoffnung. Ohne Hoffnung wird man bald in Versuchung geraten, die Flinte ins Korn zu werfen. Und die Integrationskraft der Freundschaft und der Liebe. Wenn wir dieses sieben Gestirn im Blick haben und lassen uns darauf ein, dann kann es dazu kommen, dass eine Menschlichkeit sich ausbreitet oder eine äh, kraftvolle, moralisch, also eine Atmosphäre sich ausbreitet, in der man besser atmen kann und wo man eine innere Standfestigkeit findet. Es gibt im Mittelal ausgehenden Mittelalter zu Beginn der Neuzeit eine andere Weise, den Menschen in seinen Chancen und Gefährdungen zu sehen. Das kann man in der genialen göttlichen Komödie eines Dante Alighieri nachlesen. Dort wird der Heißsporn, der junge Dichter Dante, vom alten, weisen Dichterfürsten Vergil ins Leben hineingeführt. Und er muss, dieser junge Mann, an drei gefährlichen Tieren vorbeigehen. Nicht um sie zu erlegen. Auch nicht um sich erlegen zu lassen, sondern um sie zu kultivieren, zu zähmen. Der erste, das erste Tier ist der Wolf. Das Symboltier für die Gefräßigkeit. Man will haben, haben und immer mehr haben. Diese, dieses Wolfstier ist derart gefressen, wird nie satt. Und das ist bei vielen heutzutage der Fall. Ich wundere mich immer wieder von neuem, wenn ich höre, ja, der hat wieder zwei, drei Millionen dazu gewonnen. Und, dann, und die Unruhe treibt immer weiter voran. Und wer dieses Haben in die Habsucht umschlagen lässt, wird innerlich kalt. Das zweite Tier ist der, in der deutschen Übersetzung, die mir vorlag, wird es so übersetzt, der bunt gesprenkelte Pardel, eine Wildkatzenart, die im Feld zu kraulen äußerst wohl, schön, also äußerst angenehm ist, aber ebenso gefährlich. Und das dritte Tier, das ist der Löwe. Der Löwe, der Herr im Hause sein will und wehe, wer sich da muckt, der wird's zu spüren bekommen. Und das ist sozusagen die Übersteigerung dessen, ich bin da und ich habe das Sagen. Übrigens seit Jahrtausenden, schon seit über 3000 Jahren, wird gegen diese Kräfte, die für uns gefährlich werden können, auch gegengesteuert. Wir, in der, äh, wir im äh, christlichen Umfeld haben sowohl in den Wochen vor Weihnachten, vor wenigen Tagen haben wir an Martinus gedacht, Martini war der Beginn einer Fastenzeit bis Weihnachten. Und sechs Wochen vor Ostern wird ebenfalls eine Fastenzeit angesetzt, um uns vor diesem Haben-Wollen wegzubringen dass wir bereit werden zu teilen, deswegen diese Formel Almosen geben. Heute würde man eher dafür dieses Almosen geben, Mitteilen sagen. Denn so vieles Überflüssige ist in unseren Schränken und durch dieses Mitteilen an jene, die eben nicht so viel haben, kann eine innere Freiheit erfahren werden. Dann gegenüber dem Genießen wollen, Ganz bewusst das Fasten, das sich Versagen. Und wir erleben heute unter Jugendlichen bisweilen, und das ist ein psychisches Problem, dass manche in die Magersucht geraten, dann gar nicht mehr viel essen wollen und manche zu viel essen. Das Essen ist ein feines, äh, ja, man könnte sagen, eine, ein feines erkennbares Schwingen dessen, ob wir innerlich auch im Blut sind. Und gegenüber dieser Löwenkraft, nun, ich bin hier, ich bin der King, ich habe das Sagen, ganz bewusst, und jetzt spreche ich als Gläubiger, das Hinhören auf das, was ich als Wort glauben kann. Oder das Lauschen in die Tiefe, was da in mir hochbricht und was ich bedenke, ob es für mich passt oder nicht. Also, das sich sagen lassen. Und wer diese Kräfte so zu domestizieren sucht, der wird mit der Zeit zu jenem Menschen heranreifen, den man als wohltuenden Freund empfindet. Und es gibt in die, es gibt keinen größeren Wert als einen Freund, der durch dick und dünn mit einem geht, auf dem man sich in jeder Situation verlassen kann. Jetzt ganz kurz zu, der Frage, zu den Wegen, den praktischen Wegen. Wie komme ich zu einer solchen äh, strahlenden Wertehöhe? Ich werde nur wiederum drei ganz kurz andeuten können. Erstens, indem wir nichts machen sondern aus dem Trubel des Alltags uns hin und wieder völlig herausnehmen und zur Ruhe kommen. Und dieses bewusste Aufsuchen der Stille kann in uns Wunder wirken. Ich bin auch bisweilen von Terminwellen derart überschüttet, dass ich nicht weiß, was ich zuerst anfangen soll. Wenn es zu viel wird, ziehe ich mich dann eine halbe Stunde völlig zurück. Und das Erstaunliche ist, nach dieser halben Stunde, wo aus der Unruhe Ruhe gewandelt ist, ist der Blick frei für das, was wirklich wichtig ist und was ich getrost liegen lassen kann. Und in der Regel bestätigt sich das auch. Also diese innere Ruhe, die Gelassenheit, dieser Mut loszulassen, auch wenn manches noch so sehr quälen mag, das kann den Weg ebnen in die innere Tiefe. Ich kann mich erinnern an die, an unsere Suche nach den rechten Wegen Anfang der 70er Jahre. Ich war zum Promotionsstudium in Würzburg. Und wir spürten, dass unsere Spiritualität, wie, die wir in unserem katholischen Milieu beigebracht bekommen haben, dass sie nicht durchhält. Und wir wollten etwas anderes und begegneten auf diesem, auf dem, auf dieser Suche einem Jesuiten, der in der Nähe von Tokio ein Buddhisten, ein Zen-Zentrum aufgemacht hatte. Und er kam eines Tages zu uns und sagte. Wenn ich nach Europa komme, dann kommen mir die Zuhörer in zwei verschiedene Gruppen vor. Die eine, die viel größere, ist so wie eine nach oben geöffnete Regentonne. Es muss immer neues Wasser hinein, sonst steht es ab, wird ungenießbar und beginnt zu äh, übel zu riechen. Die anderen, die kleinere Gruppe, die versucht, sich zurückzuziehen, wirklich alles loszulassen, auch sich selber nicht so wichtig zu nehmen und in die Tiefe hineinzugehen. Und hier braucht man, so sagte er, einen guten geistlichen Begleiter, also einen spirituellen Begleiter oder Meister, übrigens das nur in Parenthese gesagt, wir äh, viele leiden, dass nicht mehr so viel geglaubt wird oder viel, nicht so viele die Kirche besuchen, die Priesterzahlen abnehmen. All das sehe ich persönlich nicht so sehr als die größte Not. Die Not ist schon da. Die größte Not, die ich empfinde, ist das Fehlen der spirituellen Meisterinnen und Meister. Denn dieses geistliche Leben zu entdecken, ist faszinierend und kann den Menschen wirklich innerlich zu einer Reife bringen, die sehr, sehr äh, wohltuend ist und wo man spürt, das sind Orientierungsmarken, das sind Leuchttürme, an denen man weiß, wie man sich im Alltag äh, entscheiden könnte und sollte. Also diese spirituelle Meisterschaft hatte dieser Pater, äh, Pater Lassal. Und er sagte, durch die verschiedensten Steinschichten geht es dann hinab und manches kann wirklich aufs Äußerste heranfordern, bis dann, und das vermutet er bei jeder und jedem, eine Grundquelle erreicht wird, sozusagen ein geistliches Grundwasser wenn dieses Wasser nach oben kommt, wie aus einer Quelle heraus, dann werde ich und bleibe erfrischt, auch wenn es draußen öd und leer ist. Ich bin dann nicht mehr abhängig von dem, was die anderen mir an guten Gaben und dergleichen äh, Glauben geben zu sollen. Also, dieser hohe Wert der Besinnung. Das zweite ist, dass ich auch entschieden, im, im Alltag entschieden tue, was da gefordert ist. So zum Beispiel wie bei dem Jean Clermont in dem Roman La Chute von Albert Camus, dass ich dann beispringe und einspringe. Und im Tun, da spüre ich eine stärkere Kraft in mir hochkommen, die mich dann für die nächsten Stadien weiter ausbilden lässt. Und das Dritte ist, dass ich auch dann auf der, den Mut zum Gewissen in mir pflege. Das Gewissen ist die innerste, äh, der, die innerste, der innerste Freiraum, wo ich ganz allein bin mit mir. Das ist der intimste Bereich. Und wenn ich diesen Mut habe, was dort mir als zu tun aufgegeben wird einlöse ohne auf die Einreden und dergleichen der anderen zu achten dass ich zu einer eigenen Kontur finde dann sind wir auf dem rechten dann werden wir auch spüren dass wir in manchen Stürmen sehr gelassen sein äh, sehr gelassen reagieren können und hin und wieder auch mit einer humorvollen äh, Bemerkung, manche Spannung von vornherein die Spitze nehmen können. Und das Allerletzte damit verbindet sich, wenn ich mich auf das Gewissensthema einlasse, dass die Zeit, die wir zu nutzen haben, geschenkte Zeit ist. Sie ist gestundet und zu treuen Händen anvertraut und ich schließe, Zunächst diese Dreier, dieses Dreierbündnis mit Mut zur Besinnung, zum Schweigen, Mut zu, entschiedenen, zu entschiedenem Tun und das dritte, Mut zum Gewissen und dieses Gewissen in Gelassenheit immer wieder sprechen zu lassen. Da sagt Max Ehrmann, der in seinen Desiderata von 1927 rät. Geh doch ruhig und gelassen, durch Lärm und Hast deinen Weg und sei des Friedens eingedenk, den die Stille bergen kann. Steh mit allen auf gutem Fuße, wenn es geht, aber gib dich dabei selber nicht auf. Sage deine Wahrheit immer ruhig und klar. Meide, laute und aggressive Menschen, sie sind eine Qual für den Geist. Nimm den Ratschluss deiner Jahre mit Freundlichkeit an und gib deine Jugend mit Anmut und Charme zurück, wenn sie endet. In allem, liebe, lebe in Frieden mit dir, lebe auch in Frieden mit Gott. Und wenn ich nun alles zusammenfassen will, dann tue ich es gerne in einem Bild, mit dem ein Physikprofessor seine Studenten am Ende eines Semesters überrascht hat. Das Bild, das Sie vielleicht schon kennen, er kam nämlich diesmal in die Vorlesung mit einem großen Glasgefäß, hatte dann noch zwei Eimerchen an der, an der Hand und dieses Glasgefäß füllte er mit Golfbällen und fragte die Studentinnen und Studenten, was meinen sie, ist das Gefäß voll? Natürlich war es voll. Dann nimmt er aus einem Eimerchen die Kieselsteine, die er ja auch mitgebracht hat und sagt und schüttelt und tatsächlich das ganze Eimerchen voll Kieselsteine ging auch noch in dieses Glasgefäß. Ist es denn jetzt voll? Selbstverständlich. Und dann nahm er noch ein äh, ein anderes Eimerchen, in dem Sand war und schüttete den Sand noch in dieses Glasgefäß und das Glasgefäß nahm den ganzen Sand auf. Und einer der Studenten hatte aber eine Dose Bier noch gesehen, die der Professor ebenfalls mitgebracht hatte. Der fragt ihn, ja, was soll das Ganze denn und was soll dann das Bier? Und dann erklärt der Professor, der auch philosophisch ein wenig angehaucht war, diese dicken Kugeln, das sind die Werte, die wirklich wichtig sind. Und die müssen bei uns zunächst eingefüllt werden. Die müssen stimmen, die müssen wir erkennen. Nicht der Wert der Würde, der Wert der Solidarität, Gerechtigkeit, Tapferkeit, das ist der Wert der Bildung und dergleichen. Die kleinen, kleineren Kieselsteine, das sind die Werte, die nicht so wichtig sind. Wo fahren wir in Urlaub hin? Wo mieten wir das Haus oder dergleichen? Und der Sand das ist das, was uns wirklich innerlich erfüllen, beglücken sollte, wenn wir so die Tageslast hinter uns haben und uns erholen wollen. Und dann fragt der Student aber wieder, ja und die Dose Bier da? Da sagte er, wenn alles so hinter mir liegt, ein Bier passt immer noch hinein. Und das ist sicher auch im Blick auf den Tropfen Wein gemeint. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Zuhören und bin gespannt, was, ob das Gespräch auch noch einiges herauslockt. <lacht>